0: Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av I väntan på katastrofen Jag heter Kalle Sakrivalström och jag tänkte bara berätta att jag och Patrik har nu sommarlov Vi måste få vara ledare någon gång, kom igen Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här bästa av avsnittet Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka. Eller om Patrik måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge. Och mycket nöje. Och ta hand om varandra. Och se till att öka din beredskap. Så hörs vi igen. Puss och kram. Hej då!
2: Alltså, Många tänker ju det här att Nej, men gör upp eld. Man gör bara upp eld. Mm. Men eh, tittar vi liksom... Eh, Alltså ett historiskt perspektiv då. Åh, Tänk, det här. Tänk det här att... Ja men vi, vi har ju tre regeln, vet du. Oh. Frys rejäl på tre timmar i den här delen av världen. Mm. Huvuddelen av året. Så är det ju. Och backa då. Tänk lilla istiden. 1600-talet och så vidare. Det var svinkalt. Va? Det har ju blivit varmare och varmare sedan 1700 ungefär. va. Eh, alltså, och du rörda i skogar och alltihopa i det här regn och väta och kyla och det är mycket mycket kallare nu då va? Mm. alltså det här med att göra upp eld det var ju liksom en grundförutsättning för att kunna leva i den här delen av världen och det har ju varit det i årtur alla tider ja. så här har ju folk varit duktiga på att göra upp eld det har ju varit hur naturligt som helst ja. vi, vi har ju pratat om det här Tidigare också just det här du vet med Simma håller vi fortfarande Fast vid ganska bra Att alla ska göra va Gå simskola och lära sig Och grundskolan har det som krav och så Orientering har vi till viss del också va just det. Men eld borde vara en tredje där Tre är ja. ju väldigt bra Som alla lyssnar av den här podden vet <laughs> <laughs> ja. Så är det Men Tittar man då historiskt, alltså det, de hade ju inga tändstickor och sådana grejer. Men
0: hur gjorde de då?
2: Ja, alltså backar vi några hundratals år. Och det här har ju varit en metod eh, ganska långt fram i tiden. Jag kan faktiskt inte säga exakt, men det är ju när tändstickorna kom, ja det är ju 1800-tal för det har ju alla som har sett västenfilmer sett när de slår, slår en tändsticka på klacken på stöveln va eh, men sen kom säkerhetständstickorna alltså för den kunde du ju slå en tändsticka kunde du ju slå el på mot något hårt då va, så du fick en friktion där men sen kom ju säkerhetständstickorna då som behövde det här plånet och jag undrar om inte det var en svensk uppfinning Jo, Swedish match. En av de här alla grejerna som de kom på tidigare
0: Det var också år. början på förfallet. Varför måste man ha säkerhetstensticker. Kan man inte få tända en tändstickor på cowboybootsen som en...
2: <laughs> Det är för början på förfallet. Ja, men fattar du liksom att gå och ha sådana där icke-säkerhetständstickor i en ask i Råkar du luta dig mot något Och mala lite på det där De har <skratt> så, gjort upp eld Ja så har du gjort upp eld Och det är du som brinner Ja, <skratt> Precis eh, Nej men det var nog en ganska viktig uppfinning det där, Och att de inte kunde ligga och, och jag vet inte hur självantänning Och sånt på det heller Men i alla fall säkerhetstänkning kan vara uppskattad där. Men innan dess då Då har man ju sett det här med Eldstål Mm Alltså den här eh, smidda. Ett hårt stål vill man ha, ett kolstål. Och eh, när man har gör äggverktyg som knivar och så vidare så är det ju så att gör man ett hårt stål då är ju det ju sprött. Mm. Det vill man ju inte, för då kan ju kniven gå av och så vidare. Va? Och yxäggar går sönder och så slå fliser ur. Utan då anlöper man ju det så att det ska bli en bra kompromiss mellan att vara hård och hållbar och seg eh,
0: hård hård och hålla sig vass länge och seg inte, och ja, intressant
2: precis, precis en balans däremellan man kan blanda olika material och få laminerat med men det här eldstålet då då är det det att man härdar det och då vill man ju att det ska vara hårt för du slår det emot en sten ofta flintar då va Mm -hmm. Så har du en vass på flintstenen och så slår du med eldstålet på den där och så får du gnistor. När
0: man har eldstål så tänker de flesta tänker på den här eh, eh, som man köper på Naturkompaniet nu som är en liten eh, eh, pinne av stål och sen som ett litet eh, liten bricka
2: av mm, någon annan. Men den annan. kallas tändstål va?
0: Ja, ah, vad sa du då? Eldstål. Ja. Jaha, det är olika.
2: Ja. Jag Klart. Det det mm. Mm. Ja men precis Den är ju en annan metod som vi kommer till sen Men det är ju också av den typen Av samma typ mm. Alltså att du skapar gnistor
0: Elddon är riktigt en grej va?
2: Jajamensan. Ja men det är den här det. Elddon ja. Fast ja. elddon kan nog ha en bredare Att du har någon form av doning Att göra eld med Men jag är inte helt säker på definitionen på det där Men det här är eldstålet då den här härdade stål, kolstålsbiten som var hård som du slog mot en sten. Det är ju en typ av eldon då. Va? Mm, Så är det. Mm, mm. Men, men det här som du sa, tändstålet är det här som man skrapar med. Mm. och får, Det får du mycket mer gnistor med. Det tillhör ju samma kategori. Alltså att du tänder med hjälp av gnister. Mm. Eh, du tänder inte med en låga som du gör med en cigaretttändare eller med tändstickor eller någonting sånt där där du skapar en flamma utan här får du gnister så måste du med hjälp av gnisterna få någonting att den brinna gnistan. precis, precis och eh, när det gäller eldstålet här då så är det alltså det det här är ju ingenting som du alltså är, är du extremt van och så vidare så kan du ju fixa det. Men det man måste ha klart för sig är att folk för. De förberedde ju och tillverkade ju sådana här grejer i förväg, va? Det jag, pröv, nu är det länge sedan jag höll på med sådana här grejer, alltså 35 år sedan. Eh, men det vi gjorde, det var ju att vi gjorde fnuske. Fnuske, alltså fnuske används i två minst två sätt är i vårt språk. Det ena är ju alltså att du gör fnuske och fnusktickan som är en svamp som växer på träd. Mm. Söderut vet jag att det är bokmycke, det är nästan det det finns mest på och sen har vi här uppe i Värmland och så så är det ju på björken. Och den är grå och den ser ut som en hästhov. Mm. Och för att få sånt här riktigt bra fnuske från fnusktickaren så gör man så här att man skalar av det här gråa skalet som är ganska hårt mm. och eh, under det sen så får du alltså är de unga, alltså det, det är ju det här man får ju alltid lära sig att prova och göra miste. är de väldigt unga de är så kan de ju vara blöta och lite så här va? Du är de inte Men... torra som fnuske Nej, precis. Eh, men du vill ju inte ha någon övermogen som har börjat svartna heller utan det ska ju vara den här gråa och mogna inte övermogna svart.
0: Pratar då. du om dig och mig nu Patrik?
2: Nej, du, ja, jag är... Ja. Den gråa och mogna. <laughs> ja, precis. Det har ju du också blivit. Ja, ja. Du, du har levt så hårt kallt. Exakt. <laughs> ja, precis. Ja, nej men i alla fall sen tar man och gör skiver utav det där sammetslena lena underskalet där Ett par, tre millimeter, par. jag skulle nog säga, par, eller inte för tjocka skiver utan det ska ju vara så att det blir skiver i alla fall. Inte att det blir små fnasar utan du får ju ta ett par, tre mm tjocka i alla fall. Va? Och sen kokar du det i asklut. Ja, men aska fanns ju mycket förr, vet du björk aska och sånt det hade man ju för att göra såpa och allt möjligt mm. eh, så ta ungefär jag tror vi man tar 50-50 ungefär med vatten och, och björkaskan då Inte... Gud barnen
0: är hungriga nu, man ska koka pasta vatten och man börjar med att koka Fnösket.
2: Jo men jag är det. Hur tänder gjorde Det fanns ju säkert att köpa och byta till sig fnöske på marknader. gör man upp elden
0: för att kunna koka fnusket på undrar om man inte har något fnöske?
2: Ja. Du har ju fnöske och så gör du mer fnöske det slut. Men i alla fall för att göra färdigt den där berättelsen med hur man gör då så kokar du de här... 2-3 mm skivorna från fnusstickan i luten i ett par tre timmar och sen tar du upp dem och bankar på dem för att få ut vätskan och så får de torka mm -hmm. och sen river du av en bit av den sån här skiva och då får du en fransig rand där där du river av så blir det sån luddigt och ludet mm -hmm. och det är väldigt bra och då, så som vi gjorde, det finns olika tekniker. Men då sätter man den här lilla ludna grejen mot flintan där vid kanten. Och sen när du slår gnistan så fångar du upp gnistan på den där ludna kanten. Och den kommer där och är varm av den här frikonen som har gjort gnistan då va. Då börjar det glöda i den där kanten. Och då är du på väldigt god väg. Men du är inte framme riktigt än. Nej. Ja. Utan då behöver ju du en eldboll. Mm. Och då behöver du ett lättantändligt material. Kan se. Tort gräs. Du vet, det här ljusa gräset. Som finns och står upp. Det döda. Det är en, du kan nästan se genom de här tunna breda braden Som finns. Rörflen heter den va? Det? Ja jag tror det är det. Det kan du hitta ut Och den kan stå upp genom snön på vintern. När det är kallt och så vidare också. Det är en sån som du kan ta. Det man kan säga när det gäller den. För det här kan också kallas för fnuske på våra språk. Det är den andra grejen. Förutom det är fnusket som man gör av fnusktickan. Då, så är fnuske rent generellt. Det här fina. Lättantändliga materialet som du vill ha för att börja få fart på en eld, då, va. Även om du tänder med låga, så vill du ju ha fnuske att börja med, va. Eh, och det vill du även ha för att få ifrån den här glöden, då. Som du har med fått, fått till med elstålet där. Så behöver du sånt här fnasigt. Och då knuggar man ofta det materialet för att få det här fibriga mer på rösa ytan så det finns liksom lite mer att få grepp i för glöden eller lågorna då va just det och det är bland annat det där det finns annat du kan ta en bark enbark näver tar... väl ja då får du nästan ta näver är ju olika skikt
1: du har ja, men, ju en... det, här...
2: det, man kan säga att näver generellt är ju det yttre utav alltså du har ju en innebark också den här lite tjockare bruna ja Den vill du inte ha med Men tar du det yttre Det som man kan göra näverslöjd Och så av typ, eh, Så tar du det allra yttersta På den, det här vita Fnaset Du kan skrapa av det Då börjar du få sånt material Som du kan få glöden och ta sig Det kan du även använda till det här moderna elstålet Och få det att tända direkt Med hjälp av sånt
0: Ja för det har jag fått lära mig Men, men då tog man faktiskt, man tar oss hela liksom, näver Ja. skivan, men så kunde man vända man den så att man får den här lite ljus beige bruna sidan och så, kunde man, så skrapar man med kniven där
2: mm.
0: då får man också, liksom, luckrar man upp ytan och det, det kan också ta en gnista mm.
2: och när man börjar träna på det där som man alltid gjort för lite ja, ja. tills man lär sig sett att det behövs vara mer så jag tycker det var <laughs> så,
0: så bra du sa Patrik att det finns mycket för elden för att ta tag i för det tycker jag är en bra grej man kan tänka på när man ska tända eld överhuvudtaget. Ja. Att det, ska man... fin... det är samma om man ska tända på en, på en om du har tidningspapper för att tända. Så det är mycket lättare att tända på kanten än mitt på. För det är, det är någonting som elden kan ta tag i. Mm. Och, och det, det är bra att, att tänka på.
2: Jag kan bara ta lite ur minnet även det här vet du, med drillborr. Det är också ett historiskt perspektiv innan det här med eldstålen och så vidare alltså när vi börjar komma ner åt stenålder och en bra bit upp också det har säkert använts mycket, mycket, mycket senare också men eldstålen tog över, det var en smidig flinta bit, lite förtillverkat fnuske, du har alltså det här från fnusklickan då och sen har du lite mer eldbollar och sånt förberedda också så kan du snabbt göra upp eld om du blir överraskad eller det börjar bli kväll och du ska sova och så vidare va? Mm. Det hade du en liten ledarepung, eller någonting sånt där. Nu alltså, be behöver ju inte vara en baggpung men det var ju ett sätt de gjorde små påsar då. Utan det kan ju vara en Nej, men Det här med drillborren, det kan tänka man har sett. Det, är, ja, det finns ju till och med i varmare delar, och att man kan gnida. Ja, det. en pinne mot en bräda va? men här i våran del så har vi använt drillborrar väldigt mycket.
0: Det ser ut som en pilbåge ju.
2: Ja, precis, själva bågen då. Det är ju som en liten den får du ju ha böjd en böjd gren då som du mm. sätter någon form av snöre i då va. Men sen behöver du ju ha en borr. Och sen måste du ha en bräda som du borrar på för det är ju den borren fram och tillbaka när du borrar med den här bågen då va med snöret och drar fram och tillbaka det är ju där brädan och borren möts, där får du ju tekniken det är att få ett mjöl där ett trämjöl som kommer ut av friktionen och att det blir så varmt så det här trämjölet då börjar glöda va, det, det är liksom vad det går ut på här Och det är ju också, visst är du, om man tränar mycket på det här lär sig leta upp material och så vidare så går det i en överlevnadssituation, nödsituation och tillverka de här grejerna ute i skogen. Men det här var ju någonting som folk hade med sig, Färdiggjort gjort färdig tillverkat, istället för tändstickor eller eldstål så hade man med sig den här utrustningen och material för att få upp med hjälp av den glöden då som är i trämjölet istället för på fnusket då va Mm. Så, så gjorde man det och det man kan säga då, det är så här du behöver ju ha du kan ju inte sitta och hålla i den här borren uppe på då va en, den ena änden den är ju i, i brädan mm. den som är i brädan den ska vara rund den änden den andra änden ska vara spetsig den som är uppåt och då mm -hmm. behöver du göra ett handtag med ett hål i så du kan sätta det på spetsen där eh för får du värme i hand. Det går ju inte liksom att hålla den där när den får tillbaka. Va? Och det man kan säga då också det är ju att handtaget behöver ju vara ganska hårt. Så inte du borrar hål i det också in i handen där och gå sönder och sådär va. Ja,
0: man har som en kloss som man håller uppe på. Eller?
2: Ja, precis. Uh -huh. Med ett hål i. Så du kan lätt sätta dig i den spetsiga änden på den här borren så den sitter kvar där stabilt va? Och den andra änden den är som sagt rund. Så, och där behöver du ju då i brädan förgröpa ett litet hål så du kan liksom börja slipa upp där. Och då hör man ganska fort att den där borren behöver vara ganska hård. Mm. Medan brädan är mjuk va? Mm. så att det kan riva ur det här mjölet där. va.
0: Just det. Mm. Eller tvärtom
2: borde gå också. Ja... Du vill ju få hål i, ett hål i brädan där så att borren går ner också. Och sen när du har fått ett hål där så det är därför det är ju en fördel om, om brädan är mjukare faktiskt. Just det. Och det jag fick lära mig då, när jag tänker efter, det, det är ganska ganska exakt 37 år sedan. Jag kan nästan <laughs> tänka mig att det är nästan vid den här tiden på året när jag lär det här också. Mm -hmm. Ja, så, så är det. Och det jag kommer ihåg då, det var det att brädan det var alltså precis påbörjad mörken al. Det ska ju inte på något sätt vara så att det blir smuligt och så vidare. Det ska inte vara liksom så du kan trycka i den på något sätt med nagel eller fingrar eller något sånt där. Men den ska ändå vara liksom död och påbörjad. Mm -hmm. Då är den perfekt va? Och mm -hmm. al. Och sen, detta var ju norrut i landet så att eh, det man gjorde för att få en bra borr det är ju mer, mer, mer begränsat med eh, träslag där uppe då, det vill ju ha ett hårt. Jag är ganska säker på att det var en tätvuxen hård grangren. Mm -hmm. Och det kan ju också vara sån här eh, alltså, vi har ju pratat om det tidigare att när ett träd blir snett så om det nu ska vi se hur det var här. Lövträd drar sig upp. Alltså på insidan av böjen så drar den upp stammen så den blir rakt. Medan ett, ett barträd trycker på utsidan. Jag är ganska säker säkert att det var så. Och då får du väldigt hård ved där i sådana. Och faktum är att den där kan du få i grangrenar också. Att du får sån för tätad hård veder och sen när de är så tätvuxna grångrenar så blir de ganska hårda, i alla fall med lätt mörkenal mm. ehm, och sen gör det ingenting att det är lite hartser och kåda och så i de där heller, man kan tänka sig att det skulle kleta ihop mjölet och sådär, men det, det fungerar ja, bra mm. sen eh, snöret då det går. Du vill ju inte ha för tunt snöre för det, det när du lindar det runt borren där så ska det ju liksom bli friktion och har man bara lite klenare snöre ja då eh, tar man flera varv i så fall va
0: Okej okay. ja. Man tänker som en pilbåge fast med en, 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 stringen är lite slapp så att du kan linda den med ett varv runt borren
2: Ja Precis minst ett varv då, så lite slakt är det. Och så kan du faktiskt med tummen spänna lite grann där om det skulle vara för slirigt lite grann. då. Så. Men annars kan man ta två varv då, ja. runt borren där. Och så sätter man igång. Det här är ju väldigt roligt egentligen.
0: Men om man inte har något snöre då, vad gör man då? Ja,
2: äh, men då får du ju tillverka fattar du väl?
0: <skratt> Hudsalva och vad det nu var, så alltså, kan man använda sådana där grejer också för att tända eld?
2: Ja, det går ju att göra. Fett och vaselin och, och um, vax och sådana saker. Kan man, men det är också... Det, då är det bra att förbereda sådana här grejer då, va? Eh, alltså, me, alltså, ha inte bråttom när man ska göra eld. Håller du på att frysa ihjäl, då har du inte råd att hålla på och feppla, utan ta god tid på det. då så du precis bara få upp värmen innan du fryser ihjäl, va? För det, för det, äh. precis för
0: grej äh, äh, som, som jag har lärt mig om uppe upp eld det är typ så här, om du tar en genväg så kommer du det kommer gå till, gå till helvetet
2: Absolut. Så det, är... så det handlar om att
0: göra alla steg jättenoga så att du börjar med någonting som kan ta gnistan, sen tar du någonting som gnistan kan tända, sen tar du någonting små kråkfötter som har brutit under granar som eldbollen kan tända. Och sen så kan du inte slänga på ett stort fett vedträ för det kommer liksom, det, det det är för lite för elden att ta tag i. Vi lärt oss idag. Så då gör du, späntar du fina stickor istället och, och tänder dem. Och sen lägger du på större och större.
2: Man bygger en eld. Exakt. Man bygger en eld. Det är jätteviktigt. Men framförallt, innan man bygger en eld så förbereder man allting. Ja. Man springer inte och hämtar lite småpinnar och får fyr på dem och börjar springa och leta efter ved sen. Va? För då är ju det där och Utan det man kan... Alltså jag tänker så här för att få en djupare Förståelse för hur det fungerar Så är det ju så här att man pratar Om tre saker som behövs eh, Och ofta Hör man faktiskt det här När det gäller att släcka en eld Att mm -hmm. man tar bort den ena av de här tre Vad är det, som, vad är det tre grejer som behövs för att det ska brinna Bränsle Bränsle behövs ju Syra. Ja. Värme. Precis, tar du bort den ena av de tre Ja, jag sa Då det. har du släckt elden Förlåt, jag firar att jag kunde. Vad sa du? Jo, vad bra. jo, tar du bort en av de tre Då har du ju släckt elden va Mm, just det ja. Om vi säger så här, spolar du vatten på elden Ja men då har du tagit bort värmen Vad Då har du ju kylt ner det Just det Ja Tår du en skumsläckare på, ja, då har du ju lagt hinna över alltihopa. Då har du ju tagit bort, av ja, viss kylning givetvis, då, men framförallt har du ju tagit bort syret då mm. runt omkring. Brandfilt? Ja, kolsyra. Samma sak. Brandfilt då har du kvävt också, ja precis. Eh, så syre, värme, bränsle. Och då är det ju så här att bränsle när vi ska göra eld är ju oftast trä. Visst, mm. vi kan ta hjälp av annat när vi ska tända och så vidare. Du har varit inne på en del grejer där. Men då är ju trät kallt. Mm. Och det är alltid vatten i också. Mm. Mm. Och ska det här liksom... Jag tror, nu ska vi se, det är ju sånt här som man... Jag tror det är 500-600 grader. Det måste vara för att trät ska bli såna här kallas det pyrolytiska gaser alltså förgasas som sen brinner och blir lågor det är mm -hmm. ju alltså när träet förgasas som det blir lågorna det är gas som brinner där va när, när jag ska säga, själva träet brinner då då blir det ju inte lågor utan det är ju det som är glöd jaha jag tänkte... kan man säga? det är låg låg gaslågorna när du får gaslågor som det blir eldslågor då va det är gaslågorna som brinner som en gasolspis ungefär då. Så är det. Eh, men då måste ju vattnet torka ur först. Ja. För annars ligger ju det och kyler, va För det går ju åt energi för att få det att avdunsta helt enkelt. Så torrved får du ju lättare eld på. Mm. Men sen, just där, om du har en cigarettändare, och så tar du en sån här vedkrump. Mm. Så. Eldar du på den där vedklumpen Med cigaretten? så får du ju ingen eld Nej nej. Den är ju för stor och kall Och det kyls för mycket och så vidare Men tar du däremot en liten några stickor Och tänder på Ja då får du ju upp värmen I det här det börjar förgasas Och så vidare och så blir det som en kedjereaktion Att de här gasen som brinner där i lågor den värmer ju upp resten som förgasas och så så har du igång processen kedjereaktionen tills bränslet är förbrukat då mm. så, så det är det, vatten kyler, för stora bitar kyler så det gäller ju om, man, om vi säger så här då du börjar ju och så skaffar du alla delar och du sa ju det ganska bra där, eller väldigt bra egentligen, ja, fast, fast fort du har ju de här minsta <gör> sakerna. Vad har vi där? Det som man liksom kan få det att börja brinna i. Vad finns det där som man kan ha ute i naturen? Jag sa de här
0: kråkfötterna som man brukar kalla det va? Som kråkris. Vad heter det? Vad säger man? Kråkfötter i eh, ansiktet va? Kråkris. Vad heter det? Alltså det som är under, tårar i ja, under, sådär under, sådär under längs, granen.
2: Ja, precis. Ehm. Har du stora granar så har du ju jättemycket grangrenar, gröna, barriga som hänger ovanför. Och de hänger ju liksom nästan som takpannor ut. Mm. Så är det stora granar så rinner ju vattnet när det regnar ut på de här och droppar i droppzonen, alltså i kantzonen på kronan helt enkelt. Ju längre ner i granarna du kommer, ju mer har ju vattnet förts ut va? Det som har mm. droppat in i grenarna det börjar ju sakta föras ut och så längst ner så har det ju nästan allt vatten hamnat ute i kantzonen på kronan då va och då sitter det ju ofta mycket dött, döda grenar där nere och där har du så länge det inte är alltså, totalt genomsurt och har varit höststormar och liksom så här. för då är ju detta fuktigt också va, men ganska ofta så kan du har det tillräckligt torrt. Och man brukar ha ett mått på det just det du att det knäcker när du bryter av det va?
0: Ja då är det tillräckligt
2: torrt. Ja då är det lättantänt kan vi säga. Och du har ju sådana här hatcher och så eftersom det är kåda och sånt i det med så att det tar sig väldigt bra det här och då tänker man de här allra finaste några millimeter tjocka där. Det är ju det du börjar med då. Ofta kan du ju ta med dig grenarna för då har du ju nästa någon knapp centimeter tjocka grenar och sen centimeter tjocka och sen lite mer. Så när du kommer till din eldplats så lägger du upp detta i storleksordning. Med det här finaste först. Och sen lite större pinnar, lite större pinnar, lite större pinnar och så vidare. Va? Och sen förbereder du även veden. Så att du klyver upp den då. Va? Så att du har sprintved eller vad säger säga, Ja. Eh, först. Och sen eh, har man ja, det, går... det här är ju en grund med det här som du sa då. Eh, så det, det är en jättebra grund att starta upp det med. Tampånger är en gammal klassisk grej som är väldigt mycket bomull i som du kan riva loss bitar och sånt.
0: Det, det är Lars Fält då. Han är ju så här Ja. Han, han, han förespråkar tamponger väldigt mycket.
2: Ja men du har ju också heter det bomullspads sånt där som de har att ta bort smink med i ansiktet ja, ja, det. rondell kan man säga också va
0: ja rondell. så kan det
2: nog vara där kan du ju ta vaselin på sådana till exempel mm. då har du ju det att de, och så kan du ju då man kan även om man har bikuper smälta in bivax och sånt i de där doppar mm -hmm. dem i, i smält bivax och så en vän till mig han har benämnt han några gånger i Småland han har haft bin i flera år också nu och han han rensar vax så är det lite äldre kakor och vart yngel och så i kakorna så är kokongrester kvar. Så när du smälter vaxet så silar du av det här och får de här kokongresterna med lite då lägger han dem de här resterna, det som man ofta kastar det lägger han i äggkartong lägger han i varje sån här ficka i äggkartong Då fyller han på det här skräpet och få, kan han riva av, ha den här och så kan han riva av en av de här så har han en perfekt bra ständare då va Jaha. brinner som bara den och länge då va han hade stearinljus Ja, Det är också en klassiker Du får inte blåsa för mycket då Men ha det till exempel om du har lite fuktigare Tänk om du tänder Ett stearinljus Och så har du det här lite fuktiga Besväliga kråkriset Under granen där som vi sa Som var svårt att få eld på Tänk om du kan hålla det emot en låga Som brinner länge så får du ju fart på den där Till slut va?
0: Du kommer ju redan att torka först och sen börja brinna
2: Precis för du måste få ur vattnet, annars får mm. du ju inte upp temperaturen till de här för du är 100 grader pratar vi om va det blir ju inte varmare 100 grader och det behöver ju bli vad det nu är 5 600 grader eller något för att det ska förgasas då va mm. så, så då har du ju chans med en stigarinljus att få, få fart i lite blötare eller fuktigare ska vi väl säga
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place Let's get this dinner party started.
2: Vi har ju pratat ju ur ett beredskapsperspektiv Vi blir ju lite kötiga på det viset Men det är ju ändå temat på våra podd mm. <laughs> Det går ju att prata Friluftsliv alltså Det, det överlappar ju varandra Men vi har ju den ingången då Så har man en evakueringsväska, hemgångsväska och så vidare så har du givetvis en påse, en vattentät påse den. Eller åtminstone i den påsen, små vattentäta påsar med såna här boomerspads som du har doppat i bivax eller... Ja... F det finns ju, det finns fetved köpa, alltså. eller sådana ja, Så fetved, alltså sådana här träpinnar med mycket i. alltså du har en eldpåse som du har ja. förberett du kan till och med ha lite torra näverbitar i, för torra näverbitar tänds ju mycket, mycket lättare än om du tar färska Fördelen med näver är att den faktiskt brinner. Det är också så att det är en av de bed som vi har som brinner bäst när den är färsk. Om den inte torkad så är det faktiskt björkt. Um, ja, så att du har förberett det här, För när du behöver göra upp eld, då kan då det, det vara väldigt besvärligt alltså.
0: Men det finns ju att köpa sådana här olika tändklossar och tändpåsar och, men det är väl egentligen bara att någon, en fabrik har gjort sådana här bommodspads på bivax
2: på Ja precis men det är ju ett lite roligt projekt att göra själv också faktiskt.
0: Verkligen, verkligen ja, det är, så... Många delar av landet kallas det för Stockholms näver sådana här, här tändhjälpmedel sådana här som ja. tändpåsar eller någonting Men jag, 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 jag reagerar så starkt på det För jag, det enda gången jag ser det användas I fält är När jag är i Norrland ja. Men de, det är mycket snack om att det ska vara Stockholm Som använder sånt men
2: det, det är inte ja, det är, gör inte upp jag, du, Ja men du, alltså ja. grejen är ju så här När det är torrt kruttått ute Ja men då behöver du inga sådana här grejer Nej du har det här när det är riktigt blött. Tre saker är det jag vill göra. Riktigt blött eller ja. riktigt kallt. Alltså ja. snö. Ja. Då gör man så här att man lägger en plattform. Ja. Du tar ve Lägger i botten. Så att du får upp elden. För annars kommer den här snön smälta, ligga och kyla hela tiden på elden. Ja. Ja, du får ju sitta och vifta med någonting och få syra och fart och blåsbälja på den här elden franska blåsa hela tiden. Då får du åtminstone upp värmen för att du får röra på det hela tiden. Men, <laughs> ja, men alltså, Du måste avskärma den här snön eller isiga backen eller någonting sånt där. Va? Eller jätteblöta backen. Där får du bygga lägga ett lager. Har du ont om torr ved Ja, men lägg åtminstone den lite fuktigare För den här backen Och blöta backen Den kommer att kyla mycket mer än Lätt fuktig eller fuktig ved Granir ska man lägga också Jajamensan och det är också väldigt bra För där har du nästa grej Det gjorde vi när de här tjejerna fick eh, Göra upp elden att vi, Jag visade dem hur man skickar en signal Om man har gått vilse i skogen Och hör helikopter eller flygplan närma sig har man förberett massa granris färsk granris som man slänger på elden på en ganska kraftig eld då, för då kommer det bara att bollma upp rök genom mm. trädkronorna så ser de röken då
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time